0: Mission Energiewende, der Detektor FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Herzlich willkommen zur ersten Folge Mission Energiewende im neuen Jahr 2019. Heute ganz vertretungsweise mal mit mir, mit Isabel Wob. Im letzten Jahr hat mein Kollege Christian Eichler und viele unserer Kollegen sehr vielfältige Themen beleuchtet. Natürlich haben wir über die Kohlekommission gesprochen, wir haben die Klimakonferenz begleitet, aber uns zum Beispiel auch kleinere Lösungsansätze angeschaut, wie einen nachhaltigen Weihnachtsbaum oder auch Kleingärten in Großstädten. Die zweite Staffel neigt sich langsam dem Ende zu, aber das ist gar nicht schlimm, denn es geht weiter mit Mission Energiewende. Und so viel kann ich schon mal verraten, in der dritten Staffel wird es dann sehr, sehr persönlich werden. Während im Hintergrund also schon fleißig an der nächsten Staffel gearbeitet wird und während die meisten Menschen Lösungswege suchen, den Ausstoß von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen zu begrenzen, hat sich meine Kollegin Bernadette Huber Technologien angeschaut, die helfen sollen, das einmal ausgestoßene CO2, was also schon in der Atmosphäre ist, wieder aus der Atmosphäre zu entfernen. Ist das jetzt so einfach, wie es vielleicht zunächst klingt? Um dieser Frage nachzugehen, ist Bernadette bis in die Schweiz gefahren. Hallo Bernadette. Hallo Easy. Bevor wir rausfinden, was sich jetzt eigentlich genau in die Schweiz geführt hat, müssen wir vielleicht erst noch mal zu dem zurückkehren, womit sich eigentlich die meisten Leute beschäftigen. Wie begrenzen wir die äh, Emissionen? Im Pariser Abkommen haben sich die Staaten ja dazu verpflichtet, die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen. Vielleicht zunächst nochmal, was müssen wir eigentlich da machen, um dieses Ziel überhaupt jemals erreichen zu können?
1: Eigentlich müssen wir wirklich komplett aus fossilen Energieträgern aussteigen, um die globale Emission auf Null zu reduzieren und gerade steigt die die ganze Zeit noch. Wir müssen also den Trend mehr oder weniger umkehren. Das muss, wenn man jetzt die aussagekräftigsten Studien zusammennimmt, bis 2050 passieren. Und während ich recherchiert habe, habe ich auch mit Professor Niklas Höhne vom New Climate Institute in Köln gesprochen und der hat mir gesagt, das ist noch nicht wirklich genug, weil wir eben unser Budget schon längst überreizen
2: und das reicht noch nicht aus wir müssen auch nach 2050 noch CO2 wieder aus der Atmosphäre herausholen weil in den meisten dieser Szenarien wir unser Budget übererfüllt haben und müssen unsere Schulden zurückzahlen sozusagen indem wir CO2 wieder aus der Atmosphäre herausholen
0: das ist jetzt ein bisschen skurril, aber klingt eigentlich ganz praktisch, dieser Lösungsansatz, den du dir angeschaut hast. Wir schleudern CO2 in die Atmosphäre, holen es dann aber einfach eben wieder zurück. Wie genau soll das jetzt funktionieren?
1: Ja, da gibt es irgendwie ganz verschiedene Möglichkeiten und ziemlich viel Hype wird gerade gemacht um eine ganz besondere Methode. Denn am einfachsten könnte man meinen, geht CO2 ja, binden über Pflanzen und Bäume. Die machen das nämlich sowieso schon. Man pflanzt also ganze Plantagen, lässt die das CO2 binden und jetzt kommt es dann verbrennt man die einfach wieder, lässt aber das frei werdende CO2 nicht einfach wieder in die Luft, sondern bindet es stattdessen. Viele halten das eben für ziemlich vielversprechend. Du musst dir aber mal alleine vorstellen, dass man für solche, ich sag mal, CO2-Bindungsplantagen ja Platz braucht, der auch zum Beispiel für die Landwirtschaft gebraucht und genutzt
0: wird. Klingt jetzt auch ehrlich gesagt ein bisschen absurd, wenn ich mir vorstelle, dass man erstmal ja wahrscheinlich über mehrere Jahre diese Pflanzen hochzieht, um sie dann eben wieder zu verbrennen und das gesammelte CO2 zu binden.
1: Ja, ziemlich kreativ und an Kreativität mangelt es der Branche bestimmt nicht. Es gibt zum Beispiel auch die Idee, dass das CO2 eben direkt aus der Atmosphäre rauszuholen ist, zum Beispiel mit Filteranlagen. Und das hast du dir auch genauer
0: angeschaut, als du eben in besagte Schweiz gefahren bist. Ganz
1: genau, da war ich nämlich in Hinwil, um mir dort eine Filteranlage von der Firma Climeworks anzuschauen, die sitzt auf dem Dach einer Müllverbrennungsanlage und da bin ich dann auch erstmal durch und habe nicht schlecht gestaunt über die Mengen an Müll, die man dort durch eine riesige Glasscheibe gesehen hat.
3: Sie hier
0: ja, grüß und hallo. Man hört auf jeden Fall, dass du äh, in der Schweiz warst. Aber gut, warum äh, ist es denn jetzt genau eine Müllverbrennungsanlage geworden?
1: Das hat eigentlich den Hintergrund, selbstmöglich CO2-neutral zu sein, denn Climeworks, die versuchen immer ihre Technologien auch in eine Art Kreislauf einzubinden. Schließlich brauchen die Filter selber Energie und in diesem Fall nutzen sie eben die Abwärme der Müllverbrennungsanlage in Hinwil. Und um mir dann die eigentliche Filteranlage auch genau anzuschauen, ging es noch höher hinaus, wir sind aufs Dach der Anlage gestiegen. Ja, Ja, hast du verstanden, was sie da gerade gesagt hat? Ziemlich ähm, schweizerdeutsch auf jeden Fall. Äh, übersetzt doch mal,
0: bitte.
1: Ja, mächtig Bergsicht, hört man Louis Charles hier sagen und äh, mit der habe ich dort gesprochen. Man hat nämlich bei gutem Wetter einen wirklich schönen Ausblick auf das Schweizer Alpenpanorama, aber deswegen war ich natürlich nicht da. Stattdessen habe ich mir mehrere übereinander gestapelte Vierecke angeschaut. Die sehen so ein bisschen aus wie Waschmaschinen und jeder hat eine Klappe, um Luft reinzulassen oder eben sich zu schließen und keine mehr reinzulassen und wie die Technologie dann in dieser Art Waschmaschinen funktioniert, das hat mir Louis Charles so erklärt.
3: Also was äh, Climeworks macht, ist ähm, Direct Air Capture und die Technologie die funktioniert so, dass wir Luft in unsere CO2-Kollektoren reinsaugen. Im Kollektor gibt es ein Filtermaterial und die CO2-Moleküle, die binden sich dann und sobald das Filtermaterial gesättigt ist, dann schließen wir das CO2-Kollektor die CO2-Moleküle, die lösen sich dann vom Filter und können gesammelt und geliefert werden.
1: Ja, von Kreisläufen habe ich vorhin schon gesprochen. Die sind eben extrem wichtig für die eigene Energiebilanz. Und das erste, das ist ja die Energie für die Filteranlagen. Hinwil ist nämlich nicht die einzige Anlage von Climeworks. Dort in Hinwil ist es aber die Abwärme der Müllverbrennung. In Island zum Beispiel, da nutzen sie geothermische Energie. Und jetzt wird das CO2 also je nach Technologie auf unterschiedliche Weise gebunden. Und dann kommen wir aber an einen Punkt, an dem auch alle anderen, ich sag mal, CO2-Entfernungstechnologien sind.
0: Ja, wie es äh, mit jedem Verbrennungsmüll und so weiter liegt, wahrscheinlich wohin mit dem ganzen CO2, oder?
1: Ja, ganz genau. Und in Hinwil, da geht das CO2 direkt über Gasleitungen in ein ganz nahegelegenes Gewächshaus, wird dort als Dünger benutzt. Man kann das Ganze aber auch noch anders nutzen. Ähm, es gibt einen neuen Deal, der kam wirklich gerade davor erst raus mit Coca-Cola. Die ähm, Fachleute sagen dann Food and Beverage Industrie, Du brauchst ja auch CO2 zum Beispiel für die Getränkeherstellung. Darüber wurde mir aber noch nicht viel verraten. Ich habe auf einen zweiten Komplex
0: auf dem Dach in Hinwil gezeigt und meine Informantin durfte nichts dazu sagen. Aber wenn man das jetzt mal zu Ende denkt, auch dieses CO2 geht dann ja irgendwann wieder zurück in die Atmosphäre. Wenn die Pflanze stirbt zum Beispiel oder, keine Ahnung, wenn man dann am Ende die Cola-Dose aufmacht oder so, gibt es dann überhaupt eine echte negative Emission, von der wir hier sprechen?
1: Ja, doch, die gibt es tatsächlich auch, zumindest so halb, kann man sagen. Ähm, ich habe vorhin schon die isländische Anlage von Climeworks erwähnt und da gibt es so eine Art Endlagerstätte für das CO2, und zwar unter der Erde. Luis
3: Charles, die erklärt den Weg des CO2 dort dann so. Es wird von Climeworks aus der Luft gefiltert und dann mit Wasser gemischt, also wie eine große stream maschine zu Hause. Und diese, diese kohlensäuriges Wasser wird dann abpumpt, 700 Meter. Und da gibt es dann eine chemische Reaktion. Also es, es versteinert, es wird tatsächlich zu Stein und bleibt dann dort für Millionen Jahre. Ja.
0: Problem gelöst jetzt oder wie sieht es aus?
1: Ja, ein bisschen schwierigere Frage auf jeden Fall, denn bei Niklas Höhne, den hatten wir vorhin schon von A New Climate Institute, da hat sich das Ganze schon ein wenig anders angehört.
2: Grundsätzlich hat man ein Problem, wenn man eben CO2 aus der Atmosphäre holt und im Boden speichern will, das ist ein Endlager ist und das Endlager, das muss halt sehr lange halten, über Tausende von Jahren. Und wenn da nur ein kleines bisschen, ein Prozent oder ein Zehntelprozent pro Jahr entweicht, dann über die lange Zeitspanne ist quasi alles verloren. Insofern muss man sich sehr genau überlegen, wo man das tut und wie das dann dort unten bleibt. Insofern muss man da sehr vorsichtig sein.
1: Ja, du hörst die Frage nach einer wirklichen endgültigen Lösung, die ist nach meiner Recherche gar nicht so einfach zu beantworten. Denn selbst wenn die Technologien dann soweit sind und ehrlich gesagt haben wir da schon das nächste Problem, denn die meisten Szenarien, die rechnen damit, dass wir mindestens ein wenig, eventuell aber sogar bis zu 50 Prozent unseres Ausstoßes an CO2 wieder zurückgewinnen müssten. Und Niklas Höhne, der sagt, dass wir davon heute noch ziemlich weit entfernt sind.
2: Ja, heute wird es noch quasi nicht angewandt. Also die äh, Wälder zum Beispiel, die nehmen schon CO2 auf. Aber das wird überkompensiert dadurch, dass wir sehr viele Wälder abholzen. Ähm, und äh, die anderen Technologien, die sind quasi nicht äh, ausgereift. Insofern sind wir derzeit bei null negativen Emissionen. Und wenn wir das wirklich auf, auf sehr hohe Größenordnung fahren wollen, dann müssen wir da jetzt ähm, was tun.
0: Also müssen wir jetzt am Ende sagen, doch besser Energie und Emissionen einsparen, statt CO2 wieder aus der Atmosphäre zurückzuziehen.
1: Also einsparen auf jeden Fall und immer, würde ich sagen. Je nach Prognose bräuchte man diese Technologien vielleicht dann überhaupt nicht. Aber es sind sich eben doch die meisten Forscher sicher und einig, dass wir Menschen doch wieder überkonsumieren. Deshalb auch die Suche nach der negativen Energiebilanz.
0: Bernadette Huber ist für uns der Frage nachgegangen, wie es funktionieren könnte, CO2 nicht nur zu vermeiden, sondern tatsächlich auch aus der Luft wieder zurückzugewinnen. Dafür war sie in der Schweiz bei einer Filteranlage, die genau das macht, hat sich aber auch über andere Möglichkeiten informiert und gefragt, wie wichtig und vielleicht auch problematisch solche neuen Technologien sind. Erstmal danke dafür, Bernadette. Ja, gern geschehen. In der nächsten Folge Mission Energiewende widmen wir uns dann einer Technologie, die wir eben auch schon ganz kurz angerissen haben Und die ich noch aus meinem Erdkundenunterricht im Gymnasium kenne, nämlich der Geothermie, also der Erdwärme ganz einfach ausgedrückt. Ist dieses Konzept überhaupt noch zeitgemäß und wie beeinflusst Geothermie unser Klima und letztendlich eben auch den Klimawandel? Diese Frage beantworten wir dann in der nächsten Folge Mission Energiewende schreibt uns bis dahin doch gerne, wie euch diese Folge gefallen hat oder lasst uns Sterne da und empfehlt diesen Podcast auch gerne weiter, wenn er euch gefällt. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche und sagt tschüss bis zum nächsten Mal. Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF.